2: Um dia para celebrar a saúde e lembrar a importância de cuidar bem do corpo e da mente. Nesta sexta-feira, 5 de agosto, é lembrado o Dia Nacional da Saúde. E é por isso que a gente dedica o consultório do Rádio Livre de hoje para tratar desse tema que é tão importante. Você provavelmente já ouviu aquele ditado que diz é melhor prevenir do que remediar. Será que é por aí mesmo? O que é ter saúde para você? Qual a importância de prevenir doenças? E qual é o segredo para garantir qualidade de vida? Nós vamos responder a estas e outras perguntas no consultório do Rádio Livre de hoje. Para isso, estamos recebendo Bruno Macedo. Ele que é nutricionista e profissional de educação física, mestre em nutrição e dietética. É pós-graduado em exercício para grupos especiais em nutrição esportiva e nutrição funcional. Nutricionista do programa Sob Medida e está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Bruno.
1: Boa tarde. Mais uma vez, é um prazer estar aqui.
2: A gente que agradece. Bom, pelo currículo o povo já percebeu aí que pode tirar muitas dúvidas também. Por, favor, por favor, eu já estava tirando algumas questões aqui, viu, antes da gente começar. Mas bora lá, nós temos um convidado que está um pouquinho distante, não está tão pertinho como o Bruno, que é o Maurício Nader, do Rio de Janeiro. Falei o, o sobrenome correto, Maurício? Boa tarde.
0: Perfeito, isso mesmo, Maurício Nada é Brasília.
2: Ah, Brasília, então está um pouquinho ainda mais distante, está na capital federal, ele que é fisiologista, consultor em saúde preventiva e integrativa, diretor do Laboratório de Análise Física, Saúde e Exercício, é um prazer tê-lo por aqui também, boa tarde de novo.
0: Boa tarde, prazer é todo meu poder aqui com vocês hoje para conversar sobre esse assunto importante que é saúde e tirar as dúvidas aí que venham a surgir. Com Obrigado certeza,
2: a gente que agradece pela presença. Bom pessoal, eu mais cedo na abertura do programa perguntei aqui a alguns colegas e eu gostaria de saber essa definição de vocês, começando pelo Bruno. O que é ter saúde, Bruno? É um conceito tão amplo, mas quando a gente fala no que representa ter saúde, o que
1: vem à sua mente? Verdade, é, por muito tempo ter saúde se demonstrava como ausência de doença. Então, a gente tinha uma conceituação que era ausência de doença. E já há bastante tempo, essa, essa conceituação mudou para bem-estar psicossocial. Então, passa a ter uma função muito mais completa do que somente a ausência de doença.
2: E aí, Maurício, é por aí o caminho? A gente tem que pensar no corpo como uma estrutura de fato a mente presente, compartilhando desses momentos a saúde física e mental. Para você, isso é ter saúde também?
0: Sem sombra de dúvidas, como bem disse o Bruno, não é mais ausência de doenças, é um completo bem-estar físico, mental, social, então eu gosto de dizer que ter saúde é você dormir bem, acordar bem, ter energia, ter disposição, não sentir dor, ter bom controle emocional, então isso tudo envolve, de fato, esse conceito mais amplo do que é ter saúde.
2: Bom, e aí o ouvinte, claro, está pensando o seguinte: tenho dúvidas sobre saúde mental, saúde física, exercício físico, como eu começo? De que forma eu inicio o meu exercício físico? Pode mandar pra gente: 99147 8520 é o nosso WhatsApp, você manda o seu áudio com seu nome, sua cidade, a sua dúvida. E também temos o telefone fixo, que é o 31 48. Você pode ligar para fazer a sua pergunta ao vivo, que Maurício e Bruno vão nos ajudar aqui a responder. E a gente começou aqui o nosso consultório de hoje falando o que é ter saúde que é, de fato, um termo, ou melhor, uma ideia bastante ampla, que envolve várias áreas. E Eu já gostaria de chamar novamente para a conversa Bruno Macedo, que é nutricionista e profissional de educação física. E aí, Bruno, muitas vezes as pessoas pensam assim, que só é saudável, que só tem saúde, aquela pessoa que faz uma dieta balanceada, que tem exercício físico na sua rotina diária. É por aí mesmo? Ou a gente consegue, dentro da nossa rotina, que às vezes é corrida, e adequando uma alimentação, sim, correta Sem deixar faltar nada. E também os exercícios ali, quando possível, mas não deixando de fazer. Qual é a regra?
1: Olha só, a gente tem que trabalhar dentro do que é possível no nosso dia, né? Então, por exemplo, a, a partir de meia hora de exercício, já é um, um, um bom começo para você evitar uma infinidade de males. Tá? E quando a gente fala em meia hora, as pessoas se perguntam, poxa, meia hora, mas será que eu tenho... E eu sempre digo, olha só, um dia tem 1440 minutos. 30 minutos representam 2% do seu dia. Não é possível que você não consiga separar 2% do seu dia para se dedicar a isso. Então, eu acredito que é uma questão de planejamento, tá? Algumas pessoas precisam se organizar um pouco mais e dizer assim, sei lá, fazer uma planilha, e dizer assim, a hora do meu exercício vai ser essa, para evitar com que esses erros aconteçam, né? Mas é, pensando em uma, em uma ideia, é, digamos assim, de ausência de doença, né, como falando de saúde, a gente também tem que pensar que todas essas atitudes têm que ser tomadas antes em modo de prevenção. Então, a gente vê que o exercício, por exemplo, diminui o risco de 33% de morte por doença cardiovascular, 50% de qualquer tipo de câncer, inclusive pessoas em tratamento de câncer, tem um aumento de expectativa de vida em 33%. A gente tem também a diminuição de ansiedade e depressão, cerca de 20% a 30% com exercícios. E o mais incrível que eu acho é que a adesão de um estilo de vida saudável, alimentação, exercício e sono equilibrados, podem prevenir até 78% o risco de desenvolver diabetes tipo 2, que é a doença mais incapacitante do mundo.
2: E você tocou num ponto que é importante, que a gente ainda não tinha falado, que é o sono. E para isso eu quero é. chamar novamente o Maurício, fisiologista, para a nossa conversa. Maurício. Por que o sono, ou um bom sono, é importante para que a gente tenha uma saúde plena e mais? Muitas vezes se fala o seguinte, para algumas pessoas, X horas é o recomendado, ou o suficiente, por exemplo, 8 horas. Já outras pessoas têm que dormir um pouquinho mais para se sentirem plenas. Então, como encontrar esse equilíbrio para também não ficar tão cansado durante o dia com aquela fadiga e poder sim fazer um exercício de uma forma mais tranquila?
0: Excelente pergunta. Bom, é, realmente o sono é um dos pilares da saúde extremamente importantes, porque é no sono que a gente faz a reparação de danos, de, de microlesões que nossos tecidos sofrem, é, da exposição a tóxicos e a poluentes que a gente está o dia todo exposto. E é justamente nesse, no, no momento do sono é que o seu organismo faz um reparo do que foi, ele detoxifica o seu organismo faz um reparo desses danos ocasionados durante o dia. E, além disso, o sono também ele é muito importante para equilíbrio de diversos hormônios que são produzidos durante o sono. Então, a gente sabe que o nosso corpo, ele é regido por hormônios, né? Então, você precisa ter um equilíbrio desses hormônios para que a gente realmente tenha é, um bem-estar físico, um bem-estar mental. Isso é muito importante. E, respondendo à sua segunda pergunta, a questão do tempo de sono, é... A recomendação para adultos é de 7 a 9 horas de sono, certo? Existem o que nós chamamos de curto dormidores que, que conseguem realmente ter um sono de qualidade com um tempo menor do que as 7 horas, mas isso é exceção da regra. Tá? A regra é que você tenha uma, uma, um tempo de sono de 7 a 9 horas e que esse sono seja um sono de qualidade, que você tenha esse, esse, esse parâmetro de qualidade muito pela condição com que você acorda. Acordar bem disposto, com energia, com a sensação de estar descansado, é o principal sintoma de que você teve um sono reparador.
2: Agora, Bruno, tem muitas pessoas que quando perdem um, um número expressivo de quilos, né, mais de 30, Sim. 20 ou até 40, tem gente aí que faz cirurgias bariátricas ou mesmo com dietas consegue eliminar esse peso todo, essas pessoas falam que o sono melhorou muito ou Qualquer atividade, a gente estava mesmo conversando antes do programa, começar aqui com um colega que é, reduziu o peso de 130 para 75 quilos, Nossa, e ele é. é, contando a experiência dele para a gente, disse, poxa, hoje eu subo uma escada, eu amarro tênis, eu tenho mais facilidade para qualquer atividade, então, ou seja, o peso em excesso, sobrepeso ou obesidade também afeta o sono, essa qualidade de sono das pessoas.
1: Sim. É, sabe aquela coisa de o que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha, pois né? Pois é. Então, isso é o que a gente fala em relação à obesidade e distúrbio do sono. Não dá pra gente dizer se a pessoa que tem distúrbio do sono ficou obesa por causa disso ou a obesidade causou distúrbio do sono. Então, tem uma relação muito próxima. Tem estudos, inclu inclusive, que indicam que as pessoas com privação de sono, elas têm uma tendência a ter um consumo calórico no outro dia maior. E em, em estudos mais controlados, né? estudos que os pesquisadores observam de fato, é, os, as pessoas que estão participando do estudo, eles viram que muitas vezes esse consumo calórico excedente nem é percebido, hum. porque eles não colocavam nos relatórios e eles não estavam mentindo, eles simplesmente estavam trabalhando e iam comendo sem perceber esse excedente calórico. Então, é, tem uma relação muito íntima, assim.
2: Agora, Maurício, tem muitas pessoas que não, não têm assim, essa rotina de sono e acham que tá ok, dormindo 4, 5 horas por dia, tá beleza, não precisa dormir mais. E você falou de, de uma sensação, eu acho muito importante dizer disso, que é de acordar com uma sensação de estar descansado. Agora, além disso, qual outro sinal que o corpo dá quando, caso, a pessoa não está dormindo suficientemente?
0: Bom, tem outros sinais que são importantes, né, que são sinais... É, agudos, você dorme mal um dia e no outro dia você já percebe algumas alterações, por exemplo, é, ter sonolência durante o dia é também um sinal de que o seu sono não foi reparador, ah, a irritabilidade, uma baixa tolerância à frustração, ah, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de memorização, de cognição. Então, tudo isso tem muita relação também, dentre outros fatores, mas também com o sono reparador, então é importante a gente atender a todos esses critérios, né, acordar bem disposto, não sentir sonolência durante o dia, ter um sono unifásico, que é um sono onde você deita e dorme sem interrupções, então tudo isso é muito relevante para que a gente tenha uma boa qualidade de sono e consequentemente boa saúde.
2: Agora, Maurício, você está em Brasília, está conversando com a gente pela internet. A conversa, claro, está muito boa, mas eu preciso contar que antes do consultório comercial eu estava aqui contando ao Bruno Macedo, é nos bastidores, então fora do microfone, que eu iria aproveitar esse espaço para tirar umas dúvidas minhas também. Porque eu sou aquele tipo de pessoa, infelizmente, aqui é eu vou confessar meus pecados que muitas vezes pulo as refeições, não, não estou dando espaço para fazer os exercícios físicos, arrumo tempo para fazer tudo, mas não para cuidar da minha saúde, mas principalmente no horário do almoço. Às vezes com a correria do dia a dia, opto por comer um lanche, junto de um café, combinado com um café, e não faço aquele almoço, arroz, feijão, salada. Então, Bruno, quais são os riscos de pular as refeições, principalmente o almoço? Eu imagino que tem muita gente aí que está nessa, viu? Tem,
1: tem. Bast bastante <risos> gente nessa... Nessa pegada, né? Bom, o risco de você pular uma refeição, na verdade, é o risco que você tem de não estar controlando aquilo que você vai ingerir. Então, quando a gente entra em necessidade de ingestão, né? Então, bateu a fome. E, às vezes, nem é fome. Pode ser sede também, né? Mas, teve aquele intervalo mais longo. O que, o que vai acontecer? Você vai ter uma tendência a comer mais e a selecionar menos. Então, você vai ter uma menor autonomia... Na escolha do alimento O seu cérebro vai primeiro pedir açúcar ou gordura tá? Ou a junção dos dois Para sair daquele aquele estágio de sofrimento E aí a probabilidade de você errar nessa refeição é muito grande
2: Porque acontece o que? Muitas vezes as pessoas o que fazem fazem isso que eu faço, mas vou parar, viu? Muito ou eu tô me bem. comprometendo aqui no consultório. Ou que fazem refeições de, de maneira muito espaçada, ficam muitas horas sem comer, depois elas fazem uma refeição, claro. Aí a pessoa pensa assim, como eu muitas vezes penso, poxa, fiz poucas refeições hoje, até não comi tanto, mas igualmente também não emagreço. Ou seja, Maurício, a pessoa não está ingerindo alimentos que, que te levem para esse emagrecimento, que te dêem uma qualidade de vida, que deixe você disposto, pode até estar tá comendo menos, de, claro, com hora, não fazendo aquelas três refeições por dia, ingerindo também frutas e legumes dentro de uma regularidade na tua alimentação, mas também não está trazendo nada de bom para o organismo, não é, Maurício?
0: Sem sombra de dúvidas. Eu gosto sempre de dizer que sobre essa questão de emagrecimento, Sim. não é... Não é que você precise emagrecer para você ter saúde, ao contrário, você precisa ter saúde para você conseguir emagrecer. Então, a análise é totalmente contrária. E quando você fala da questão da alimentação, você também precisa nutrientes para você conseguir emagrecer. Com certeza o Bruno sabe disso. Para funcionar melhor a sua mitocôndria, que é onde você faz, a, a, vamos dizer assim, entre aspas, a queima da gordura. Então, assim, é, é muito importante. E... Também conciliar com os outros pilares que sustentam a tua saúde. Né? A alimentação é fundamental, mas sempre pensando na atividade física, pensando no sono, pensando no controle de estresse, pensando na exposição ao sol, na hidratação. Então, é, esses pilares, quando eles estão bem cuidados, você acaba ganhando a estética de brinde. Não tem como.
2: É como algumas pessoas que são da área falam. Por exemplo... Não espere para tomar água só quando, quando estiver sentindo sede. Porque quando estiver sentindo sede a boca seca é porque o organismo está gritando por água. Então a gente precisa passar por esses passos e fazer essas coisas para conseguir saúde.
1: E assim, você já está com sede é... há mais tempo do que o um momento que você diz: caramba, eu preciso beber água. Porque você está fazendo outras atividades. Então você não está prestando atenção. Naquele naquela, aquele alerta ali fisiológico. Quando você vem para estar atenção, já é um estado muito alto de desidratação.
2: De e é o momento em que muitas pessoas, muitas vezes, acabam tomando água somente nesta hora. Não tem água como um hábito no seu dia. Importante lembrarmos também que hoje é dia de aniversário de Oswaldo Cruz, sanitarista. Claro que ele tem uma importância toda especial para a saúde, Tá ligado também a esse dia e é uma referência também para o Brasil. Então, a gente faz esta referência aqui no Rádio Livre e no consultório do Rádio Livre também. Nós colocamos agora, rodamos o comercial, falando que você tem espaço aqui para fazer a sua pergunta, para perguntar aos especialistas que hoje estão participando com a gente. Então, é esse espaço que a gente abre agora. Começando com a dúvida da Maria de Paldário. Fala, Maria.
3: Tarde, ah, de raio jornal, tô ouvindo sobre a saúde, queria aí uma ajuda, uma resposta. Eu faço caminhada, mas depois do inverno eu ainda não fiz mais, parei, né? E minha tirocerina tá em 300 e pouco. E colesterol, o médico disse que não precisa tomar remédio não, 218. Mas estou tomando remédio para tirocerina, né? Ele passou, estou tomando. E fiz uma, um, uma ultrassom, deu gordura nos figos, aí o médico disse assim, é, está tudo bom a senhora, mas está com gordura no figo e avançado. A senhora pega sua seu é, resultado e leve para seu médico, aí para ele passar a medicação. Aí eu queria perguntar aí assim, o que eu devo fazer, o que é que eu, o que é que eu devo comer, né, para essa saúde, né, como o tema é saúde... O que é que eu posso comer e o que eu não posso comer? obrigado eu sou Maria de Pau
2: Tá certo, Maria. Deixa eu encaminhar aqui ao Bruno Macedo, que é nutricionista e profissional de educação física. Bom, Maria tá com alguns problemas de saúde. Ela disse que o médico até falou que não precisasse se preocupar, porém, gordura no fígado, algumas questões assim. Então, qual é essa orientação de alimentos? O que, que ela deve fazer?
1: É, a Maria falou de duas coisas, né? De colesterol. Isso. Que é... Que pode ser vinculado a doenças cardiovasculares, né? problema é circular, de, de circulação, né? então é uma certa dificuldade do corpo em fazer reparação, tá? e o fígado é um órgão aí importantíssimo, né? a gente faz os nossos estoques de energia, nossa filtração, nossos estoques de ferro do fígado, enfim, uma infinidade, e tudo isso funciona junto, a gente costuma olhar o corpo todo separadinho, mas tudo isso funciona junto. É, então, é importante que ela veja, as pessoas costumam ligar colesterol à gordura,
2: uhum.
1: tá? E a gordura no fígado, a gordura, mas também está ligado a altos índices de açúcar no sangue, tá? Então, esses alimentos que sobem muito rápido o açúcar no sangue, são, são bons alimentos de serem evitados, né? Começar aí. A outra coisa é os ultraprocessados, a gente tem uma população que come muito produto ultraprocessado, que deixa até a gente encabulado de falar alimento, né? são realmente produtos que passaram por tantos processos que já não tem mais nada para ser aproveitado de bom para o organismo, e, pelo contrário, o corpo vai ter trabalho para se livrar da quantidade de toxina que tem naqueles produtos.
2: Quais são os piores, assim, Bruno? Eu lembrei aqui da salsicha, que é uma coisa que a gente popularmente sabe que não é bom, né? Mas o que mais você lembra? É,
1: olha, na verdade, não tem um ranking que a uhum. gente possa colocar, não. Mas, por exemplo, o macarrão instantâneo né, é um alimento muito ruim. Tá? E até uma coisa, assim, básica. Por exemplo, o pão de caixa tá, é considerado um produto ultraprocessado, o pão de padaria já não é tão processado assim tá, o composto lácteo é um produto ultraprocessado, o leite é um produto minimamente processado e eles estão na prateleira no mesmo lugar, não sei se vocês se as pessoas estão percebendo que eles estão coladinhos ali na prateleira, vendendo como se fossem produtos semelhantes e não são então, ela tem que diminuir realmente essa quantidade, hidratar bem e principalmente frutas, legumes, verduras, raízes e fontes de fibras como aveia e os semelhantes.
2: Importante, importante. Bom, deixa eu chamar mais um ouvinte para cá que é o Edivaldo de Afogados. Vamos ouvir o Edivaldo.
1: Boa
0: tarde aos ouvintes da Rádio Jornal, aqui é Edivaldo falando de afogado. E em relação a ter saúde, eu acho o seguinte, para ter saúde tem que ter equilíbrio. Porque minha avó já ensinava a mim quando eu era pequeno, dizia, meu, meu filho, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tudo demais, tudo no exagero faz mal, até doce, que é gostoso. No exagero faz mal, Então tem que ter equilíbrio na alimentação, nos exercícios físicos e na higiene mental. Tendo esses dois equilíbrios, alimentação, exercício e higiene mental, você pode considerar uma pessoa saudável. E isso, para mim, é que é saúde. Um abraço para todos, vocês aí da Rádio Jornal e os ouvintes.
2: Abraço para você, Edivaldo, que fala de afogados aqui no Recife. Maurício, o Edivaldo, ele respondeu a nossa pergunta, que para você é ter saúde. Colocou aqui, trouxe experiência, que a avó dele, isso já falava, então, na infância. Agora, como encontrar esse equilíbrio? Aí eu pergunto para você, Maurício.
0: Não entendi, repete a pergunta, por como, por?
2: como encontrar esse equilíbrio? Que ele fala que é importante ter ah, um sim, equilíbrio.
0: Sim. sim, perfeito, perfeito. É, só reforçando aí o que nosso ouvinte disse, Sim. A, a gente tem uma frase que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então é exatamente isso que ele está dizendo. Nada de menos, nem nada de mais. A, o equilíbrio é muito importante. E acredito que para que você encontre esse equilíbrio, a, eu, eu sempre digo assim que a, o, o nosso estilo de vida é, o, na verdade, o grande impacto, o grande é impactante na nossa saúde, é o nosso estilo de vida. E nesse estilo de vida envolve alimentação, exercício, são tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, é importante que a gente comece, se a pessoa não faz atividade física, por exemplo, regularmente, que ela comece aos poucos, né? Porque é, colocando o carro mais, mais distante do local onde ele vai, ou usando mais as escadas do que os elevadores isso tudo é importante é impactante para nossa saúde tá a própria questão da alimentação também ter esse equilíbrio né? muitas vezes uh, eu, o Bruno ele, ele atende pacientes meus né nós somos parceiros e, e eu gosto muito do trabalho do Bruno justamente por esse equilíbrio você não pode exigir de uma pessoa que ela tem uma alimentação muito ruim para que amanhã ela tenha uma alimentação maravilhosa é um processo isso precisa ser construído em todos os aspectos, em todos os pilares, no exercício, na alimentação, no sono. Então, esse equilíbrio a gente vai encontrando, respeitando o nosso, a nossa capacidade de, de, de fazer essas mudanças, mas fazendo, mas fazendo. Então, eu falo, é melhor você dar um passinho de, de tartaruga, que só vai para frente, do que você fazer igual o siri, que vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Então, isso é um equilíbrio.
2: Um passinho de cada vez e você chega lá. Bom, nós temos aqui o nosso ouvinte Antônio na linha. Ele quer de Beberibe. Antônio, seja bem-vindo ao consultório. Diga pra gente qual é a sua dúvida.
0: Opa, boa tarde a todos. É, a minha dúvida é seguinte. É sobre o ácido úrico. Porque eu estou espe especificamente falando da minha coação. Certo. Eu uma de controlar. Eu pergunto. É, é controle... Ou tem uma, uma, uma forma de, de medicamento, forma de alimento que cure? Essa é a minha dúvida. Certo.
2: Segura um pouquinho aqui, Antônio. Deixa eu perguntar para o Bruno se ele conseguiu compreender bem a pergunta. Então, bem, tá sim. certo. E vai respondê-lo, então. E, então, Bruno, o que a gente pode falar?
1: Bom, o controle do ácido úrico, ele tem uma relação com a qualidade da proteína ingerida. Tá? Ele também tem uma relação com a pressão arterial. Tá? E... Ele também pode ter é, relação com produtos alimentícios, daqueles que a gente já estava falando. Tá? Esses produtos também fazem a elevação do ácido úrico. Ele pode controlar via medicamentosa, através de uma consulta com o médico dele, mas, de antemão, eu já digo que a alimentação faz um papel importante com ou sem remédio.
2: Certo, bom, nós temos aqui uma outra dúvida pessoal que é da Lidiane, nosso ouvinte mandou um WhatsApp e ela fala assim, faço musculação mas não tenho, ou melhor, tenho a impressão de que não estou ganhando massa muscular, vou repetir, faço musculação mas tenho a impressão de que não estou ganhando massa muscular, será que é porque ando de bicicleta todos os dias? Então Maurício, o que, que pode estar acontecendo com a nossa ouvinte Lidiane, por que, que ela não está ganhando massa muscular?
0: Bom, vamos lá. Primeiramente, é importante deixar a impressão e ter certeza. Então, existem uhum. métodos que a gente pode avaliar se realmente está existindo esse ganho de massa muscular, porque não é um processo que aconteça tão rapidamente assim. E, além disso, é muito importante frisar que a atividade física, a musculação, é, é um estímulo, sim, para o processo de ganho de massa muscular, que a gente chama de hipertrofia, mas não é o único. O ganho de massa muscular ele é multifatorial. Então, além de, do exercício, além da musculação, é importante avaliar contar essa alimentação, a hidratação. 70% do que a gente tem dentro do músculo é água, então a hidratação é importante. O sono é importante, que é onde a gente faz o reparo dos tecidos micro lesionados na, na musculação. Então, existe um contexto que precisa ser analisado. É, primeiramente identificado se está ocorrendo ou não esse ganho de massa muscular e avaliar todo o contexto é, além da prática regular da musculação.
2: A genética pode interferir de alguma forma, Bruno?
1: Olha, a genética é aquilo que a gente tem no corpo, né? Que vem como uma herança, mas a gente escolhe alimentar ou não a genética. Então, em algumas pessoas, essa genética vai ter uma força maior em outras pessoas, uma força menor. Mas hoje, diferente do que já se acreditava, né? Então, depois do projeto do genoma humano, que foram estudar de forma, é, digamos assim, mais especialista o genoma humano, a gente viu que o fator ambiental é maior que o fator genético.
2: O que seria esse fator ambiental?
1: O fator ambiental seria o quanto você alimenta os genes. Ou seja, hum. se você, digamos assim, tem um gene para desenvolver a diabetes... Se você se alimentar mal, se você for sedentário, se você dormir mal, você vai ter uma grande chance de virar diabético antes de ter a diabetes antes né então você vai alimentar aquela predisposição genética que você tem
2: certo compreendido agora. Aqui, pensando nessas pessoas adultas que têm a vida corrida, muitas vezes têm dificuldade para conseguir colocar em prática isso que a gente estava falando, e eu mesma já trouxe aqui algumas experiências, então, nessa tentativa também de mudar, entendendo a importância de pensar na nossa saúde, mas tem algo, meninos, que também é muito importante no exemplo. Eu acredito nisso, que. É este pai, esta mãe, este responsável dar o exemplo também para a formação da sua criança e mostrar isso. Então, como, Maurício, começando com você, a gente pode mostrar para esse pequeno que está lá em casa, que está na casa da pessoa, do ouvinte que está nos acompanhando, que comer saudável é, sim, interessante, que é atrativo, que tem seus benefícios e que é possível já começar, de certa forma, a incluir um exercício físico. Aí tem muita gente que fala assim, Maurício... Eu coloquei numa aula de judô, eu coloquei numa aula de dança para fazer gastar energia. Agora, não é apenas gastar energia. Então, como dar esse exemplo para as crianças, para que essa nova geração possa entender mais a importância de cuidar da saúde?
0: A gente sempre fala que o exemplo arrasta. Isso. Então, é, você ter uma boa conduta, você ter isso como um, um estilo de vida que você adotou com esses hábitos saudáveis... É, o, o seu filho, a sua filha tende a repetir as suas atitudes, tende a, a repetir o seu, o seu padrão, o seu estilo de vida. Então, obviamente que é muito difícil você querer que o seu filho se alimente bem se você não se alimenta bem. É muito difícil você querer que a sua, sua filha faça atividades físicas regularmente se você não faz e, e, e não estimulou ela a fazer. E isso começa desde cedo. Né? Se a gente for avaliar, é, há 50 anos atrás, tá? o que em termos de evolução biológica não é nada, é um tempo muito curto, é, a gente tinha um estilo de vida totalmente diferente de hoje. Tá? A gente comia mais comida de verdade, a gente se movimentava muito mais, dormíamos melhor, tinha um, um, uma relação psicoemocional, uma gestão de estresse que era melhor realizada. Então, é, eu digo que reprogramar o estilo de vida é como se você voltasse a, a, na máquina do tempo há 50 anos atrás, onde você vivia de uma forma mais natural, vamos dizer assim.
2: A gente até alguns anos utilizava a expressão geração saúde. Né? Se falava muito isso, aparecia na televisão, nos filmes, nas novelas. E hoje eu acho que é a geração da tecnologia, da ansiedade, de querer resolver tudo rapidamente, de não dormir direito, de comer qualquer coisa e nem prestar atenção, como você disse, Bruno, no que está comendo. Então, para a gente fechar, eu gostaria também, Bruno, que você deixasse essa receita, essa dica para as pessoas. E principalmente, eu acho que mistério não tem. É colocar é. A prioridade e a organização.
1: Colocar a prioridade e a organização. Né? Lembrar que é, o teu filho te observa o tempo todo. Então eu costumo dizer, às vezes em consultório né vai a mãe e o filho, o pai e o filho, e as pessoas dizem para mim muito comumente, eu não sei mais o que dá esse menino. E eu digo, esse menino vai para a feira, esse menino tem salário, quem é que coloca essas coisas que ele está comendo dentro de casa? Né? Então é porque você também está comendo. E uma uma coisa que ficou esquecida, né era era muito comum antes e ficou esquecida que era um momento de refeição em família, então as pessoas estão se alimentando na frente da TV, na frente dos smartphones, na frente do computador, cada um em um canto da casa, e não tem mais aquela coisa de conversar durante o almoço, degustar a comida, prestar atenção, não precisa ficar atento à comida, mas é, quando a gente está na frente da tecnologia e comendo, a gente nem sente que está comendo, então esse momento se perdeu e seria bom fazer esse resgate.
2: Uma retomada de hábitos, pensando, claro, na nossa saúde. Muito bom esse consultório, eu tenho certeza, viu, que os ouvintes compreenderam melhor o que é ter saúde e estão pensando o que podem fazer também para ter mais saúde, para pensar na sua saúde mesmo. Eu quero agradecer você, Maurício Nader, pelas informações, pela participação, desejar um bom restinho de sexta-feira.
0: Eu que agradeço o convite para o programa, muitíssimo obrigado. Bruno, foi um prazer dividir esse programa contigo e. Um último conselho aqui, Opa. nós temos duas opções na nossa vida, gente. Ou a gente cuida da saúde, ou a gente cuida da doença. Então, vamos cuidar da saúde, que é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais tranquilo, muito mais barato e muito mais prazeroso.
2: Um abraço, boa dica, Bruno. Obrigada também pela tua participação, um bom restinho de sexta.
1: Maravilha, muito obrigado. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. E aquela coisa, qualquer momento é momento de começar. Não espera, não espera pela segunda. Não espera pelo dia 1, não espera por janeiro, né? Vai lá e, se, e só começa, só vai.
2: Bruno Macedo, ele que é nutricionista e profissional de educação física e que bom que hoje no consultório a gente pode realmente falar... De saúde. A gente muitas vezes fala sobre doenças, sobre problemas que de fato já estão acometendo as pessoas, então que sirva de fato como uma inspiração para você, para que antes de chegar ao problema, assim como os meninos já colocavam, nossos especialistas de hoje, você possa prevenir pensando na sua saúde física e também mental. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às duas da tarde. Aham. Produção de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio nós temos a Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso
1: WhatsApp 99147 8520.